0: NDR-Info Das Coronavirus-Update
1: Es ist eine schwierige Phase. Die Gastronomie hat gerade vorgerechnet, wie massiv die Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise schon jetzt waren. Und trotzdem legen die Zahlen nahe, dass es wohl so ganz ohne weitere Maßnahmen nicht gehen wird, wenn man die Infektionsdynamik ausbremsen will. Zumindest sagt das ein Großteil der Wissenschaftler, die mit der Forschung am Coronavirus befasst sind. Und in vielen europäischen Ländern rund um Deutschland herum werden die Zügel jetzt auch wieder angezogen, was das öffentliche Leben angeht. Willkommen zur 62. Ausgabe unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Heute ist Dienstag, der 27. Oktober 2020. Allerdings ist eine Kleinigkeit in dieser Podcast-Folge anders als sonst, die wir der Transparenz halber aber natürlich erwähnen wollen. Wir haben unser Gespräch schon gestern aufgezeichnet, weil Christian Rosten heute den ganzen Tag auf dem digitalen World Health Summit, dem Weltgesundheitsgipfel, ist. Was können wir alle und was kann die Politik tun, ohne dass es gleich der große Lockdown sein muss? Gibt es Maßnahmen, die wir noch nicht kennen? Was ist mit einer geplanten, begrenzten Auszeit? Und gibt es Neuigkeiten von der Impfforschungsfront? Darüber wollen wir heute hier sprechen. Aber bevor wir damit loslegen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch und für Sie. Wir haben in der letzten Folge hier über die Corona-Lage in den Krankenhäusern gesprochen. Und ganz abgesehen von den Kapazitäten an Betten und Pflegepersonal ist es für viele Krankenhäuser auch wirtschaftlich eine große Herausforderung. Und genau damit hat sich meine Kollegin Susanne Tappe in unserem Podcast Alles ist anders, Wirtschaft in Zeiten von Corona beschäftigt. Warum droht vielen Kliniken eine Insolvenz und was hat Corona damit zu tun? Das haben wir unter anderem Stefan Puke gefragt. Er ist Krankenhausmanager seit 30 Jahren im Geschäft und auf die Sanierung von Kliniken spezialisiert.
0: Eine dahinterliegende Ursache ist natürlich, dass es in Deutschland verhältnismäßig sehr viele Klinikstandorte und auch sehr viele Krankenhausbetten gibt. Und das bedeutet hohe Vorhaltekosten und macht es vielen Kliniken schwer, noch Überschüsse zu erwirtschaften.
1: Puke empfiehlt, Krankenhäuser zu schließen. Aber ist es nicht gerade jetzt gut, viele Kliniken zu haben? Müssen Krankenhäuser Gewinne erzielen oder ließe sich dieser Markt auch anders regeln? Das ist eine heiße Debatte, die es schon vor der Pandemie gab und die jetzt erst recht geführt wird. Mein Kollege Arne Schulz und ich sprechen nicht nur mit Krankenhausmanager Buke, sondern auch mit einer Krankenpflegerin, die auf einer Covid-19-Station arbeitet. Der NDR Info-Podcast Alles ist anders, Wirtschaft in Zeiten von Corona. Zu finden zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und nun wollen wir hier eintauchen in die wissenschaftliche Diskussion und in die aktuelle Lage, mit der wir alle umgehen müssen. Dazu begrüße ich wie gewohnt Christian Drosten, den Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo, guten Tag. Hallo. In der Frage, wo stehen wir in Deutschland, über die ja immer noch viel gestritten wird, gibt es verschiedene Parameter, um der Pandemie so gewissermaßen die Temperatur zu messen, kann man vielleicht sagen. Und da haben wir in den vergangenen Monaten einiges gelernt. Es ist nicht die Reproduktionszahl allein, weil sich die Ausbreitung sehr ungleich verteilt. Das Stichwort lautet da Überdispersion, haben wir auch schon darüber gesprochen hier im Podcast. Mhm. Es sind auch nicht die Neuinfektionszahlen allein, weil das mit der Altersstruktur zusammenhängt, wie schwer und ob Menschen tatsächlich auch in großer Zahl erkranken. Und es sind nicht die Intensivbetten allein, weil dafür auch genug Personal bereitstehen muss. Nun gibt es eine weitere Diskussion, die sich darum dreht, wie sinnvoll wäre es, vor diesem Hintergrund mögliche Maßnahmen noch differenzierter an der Altersstruktur festzumachen. Also wie viele Ältere infizieren sich, wie viele werden krank? Ü50-Inzidenz ist da so ein Schlagwort.
0: Ja, also das ist so eine Zahl, die ich irgendwann mal in einem Interview genannt hatte. Das Interview habe ich im September gemacht mhm. für die Zeit. Und da war es eigentlich so, mir wurde so ein bisschen entgegengehalten, dass ja manche jetzt fordern, nicht mehr so sehr auf die Inzidenzzahlen zu schauen, sondern einfach auch mehr die Bettenbelegung ins Auge zu ziehen. Und zu der Zeit war es ja so, dass eigentlich keine nennenswerte Intensivbelegung da war in Deutschland. Und das war ja eine Zeit, in der weiterhin sehr stark gezweifelt wurde an der Gefährlichkeit der Infektion. Und da kamen so Ideen in der Öffentlichkeit auf, dass man doch eine Ampel braucht und so weiter. Und da hatte ich mal dagegen gehalten, dass man es da auch einfacher haben kann. Also mhm. dass bestimmte Dinge wie Intensivbettenverlegung eigentlich Parameter sind, die sehr langsam sind, die eigentlich dann anschlagen, wenn es schon fast zu spät ist. Und wenn man jetzt nur eine Abschätzung will, von der Gefährlichkeit momentan. Also wenn man die reinen Inzidenzzahlen mal anders bewerten will, dann könnte man auch sagen, man nimmt mal nur die Inzidenz bei den Älteren. Weil man bei denen ja weiß, dass die Folge dann immer auch mehr Krankenhausaufnahmen und schwere Verläufe sind. Mhm. Könnte man also sagen, Ü50-Inzidenz, also die neue Infektion über 50, also bei über 50-Jährigen oder man kann auch sagen Ü60, je nach Festlegung und Bevorzugung. Aber das war einfach mal so eine Grundidee. Und die ist eben natürlich auch sehr einfach, weil diese Zahlen ja vorhanden sind. Das Robert-Koch-Institut hat eine altersspezifische Inzidenz. Mhm. Die werden jetzt nicht jeden Tag in der Kurzfassung für die Öffentlichkeit ausgelesen. Sondern die muss man sich aus den Tabellen holen, in den Lageberichten. Aber das könnte man ganz schnell ändern. Und dann wäre diese ganze Diskussion eigentlich schon bedient einer Andersbewertung der reinen Inzidenzzahlen. Aber ich befürchte, wir sind mittlerweile ja sowieso jetzt schon in ein anderes Fahrwasser gekommen. Mhm. Also wir haben ja diese Diskussion gar nicht mehr. Wir sehen ja jetzt schon, wie die Krankenhausaufnahmen bis hin auch zu den Intensivaufnahmen steigen und steigen.
1: Wer es nachlesen will, ich habe im Kopf, dass es einmal pro Woche aber doch detailliert tatsächlich ausgewiesen wird beim Robert-Koch-Institut und man es sich mhm. nicht aus den Tabellen zusammenlesen muss. Das RKI sagt jetzt auch, Sie haben es gerade gesagt, wir sind schon in einem ganz anderen Fahrwasser, nur noch gut ein Viertel, knapp ein Drittel, sowas ungefähr der Ansteckungen können überhaupt nachvollzogen werden. Und da liegt der Fokus vor allem auf Feiern, gerade im privaten Kreis. Das ist ja eine Frage, die viele bewegt. Wo stecke ich mich denn an, abgesehen von großen Gruppen? Das haben wir oft thematisiert. Aus dem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel oder aus Supermärkten sind eher keine Übertragungen bekannt. Ich erlebe das so, dass viele dann sagen, naja, dann ist das ja wohl kein größeres Problem. Kann man da tatsächlich auf ein geringeres Risiko schließen?
0: Also es gibt natürlich immer so technische Überlegungen. Also man kann sich immer sagen, da hat man so einen Abstand und ist nur so lange in einer Gruppe von Menschen. Und es gibt so und so viel Luftwechsel. Also das sind so technische Überlegungen. Man kann aber natürlich auch von der anderen Seite kommen und sich einfach mal das anschauen, was wirklich eben gemeldet wird. Und hier geht es ja um die Infektionsquellen. Also wo habe ich mich angesteckt, wo sind Cluster? Und da ist es natürlich dann schon irgendwann schwierig zu sagen, habe ich mich vor zehn Tagen, also ich bin jetzt diagnostiziert, dann ist das ungefähr zehn Tage her, dass ich mich infiziert habe. Habe ich mich da jetzt in einem öffentlichen Verkehrsmittel infiziert, mhm. wenn ich die sowieso fast jeden Tag benutze? Das ist ja dann fast müßig. Und natürlich sind diese Gruppen, die in einem öffentlichen Verkehrsmittel bestehen, immer sehr flüchtig. Also da steigen welche ein und andere steigen wieder aus. Und die Gruppe, die vielleicht infektiös zusammensetzt, die ist einfach nicht lange beständig. Und das ist sicherlich auch eine der Erklärungsoptionen, warum man eigentlich nicht sagen kann, dass sich viele Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln infiziert haben. Niemand kann das eigentlich nachweisen oder kann sich da genau dran erinnern. Und das gilt für öffentliche Verkehrsmittel. Das gilt aber auch für andere Situationen. Sicherlich viele Situationen in der Gastronomie sind ähnlich. Auch viele Situationen im Arbeitsleben sind ähnlich. Und das kommt eben dann so ein bisschen zu dem Schluss, dass man sich eigentlich an das erinnert, was man dann auch in diesen Tabellen findet. Also an eine Familienfeier erinnert man sich natürlich. Und man darf nicht vergessen, dass ein sehr großer Anteil, also je nach Region sind das so um die 70 Prozent inzwischen, aller Infektionsquellen eben nicht rekonstruiert werden können. Da steht dann diffus. Aber das bedeutet nicht, dass diese Infektion sich dann jetzt anders verbreitet. Die verbreitet sich sicherlich immer noch in Clustern.
1: Das heißt aber, das bleibt ein blinder Fleck, diese Situationen, die nicht in Clustern passieren, weil man sie nicht so richtig messen kann.
0: Ja, man müsste schon einiges tun, um das zu verbessern. Und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in der jetzigen Inzidenzsituation noch hinbekommen kann. Also wir haben da ja schon drüber geredet. Man müsste einfach das entweder elektronisch lösen über die App oder man müsste sagen, das macht man über ein verpflichtendes Tagebuch, das jeder führen muss, wo man reinschreibt, wo war ich heute oder war ich heute überhaupt in einer Cluster-Situation? Mhm. Wer war da so ungefähr dabei? Und das merke ich mir, falls ich jetzt dann in zehn Tagen plötzlich Symptome kriege. Und dann habe ich das parat, wenn ich... Kontakt mit dem Gesundheitsamt habe und denen das erzählen kann.
1: Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen näher beleuchten. Stichwort Kontakttagebuch, das haben Sie in den letzten Podcast-Folgen auch schon ein bisschen erklärt. Aber retrospektives Kontakttracing. Die Gesundheitsämter sagen in manchen Regionen jetzt schon, sie haben die Kontrolle verloren oder sie sind dabei, die Kontrolle zu verlieren. In anderen Ländern ist das oft schon so. Und gerade wenn die Kapazitäten knapp werden, dann kommt natürlich die Frage nach der Strategie ins Spiel. Vielleicht können wir das tatsächlich noch mal erklären. Wenn die Gesundheitsämter Infektionsketten stoppen wollen, dann gehen sie doch schon jetzt, wenn sie es denn können, mit den Betroffenen zwei, drei Tage zurück in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass ein infizierter unbemerkt weitere angesteckt hat und die das Virus dann ihrerseits in die Welt hinaustragen. Was mhm. ist der entscheidende Unterschied?
0: Ja, also erstmal, ich will das eigentlich jetzt gar nicht so stark, sagen wir mal, politisch hier setzen. Mhm. Denn niemand weiß genau, ob wir jetzt noch in einer Situation sind, in der, sagen wir mal, eine Veränderung der Strategie im öffentlichen Gesundheitsdienst noch einen Sinn hat. Oder ob wir eigentlich über den Punkt schon hinaus sind. Aber von der grundlegenden Überlegung, ich hatte ja diesen Vorschlag schon im August mal gemacht, ist es eben so, es gibt hier in dieser Erkrankung diese Überdispersion. Und das bedeutet, dass 20 Prozent aller Infizierten eigentlich dafür zuständig sind oder verantwortlich sind, dass diese Infektion überhaupt weitergeht. Denn 70 oder 80 Prozent sogar aller Infizierten geben das Virus nicht weiter. Mhm. Jetzt ist es eben eine ganz naheliegende Überlegung, wenn ich jetzt als neu diagnostizierter Patient jemandem im Gesundheitsamt gegenüber sitze, und der isoliert mich und der fragt mich, mit wem hatten sie so Kontakt. Und diese Kontakte werden jetzt nachverfolgt. Und wenn es jetzt aber so ist, dass ich doch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent überhaupt irgendwen infiziert habe, da ist es ja fast eine, sagen wir mal, eine wenig effiziente Investition von Energie. Natürlich durch ein gutes Contact-Tracing verändert sich das auch. Da findet man dann die Wahrscheinlichkeiten. Aber es gibt natürlich noch eine andere Herangehensweise, um ein Cluster zu erkennen. Das ist zu fragen, wo habe ich mich eigentlich infiziert? Denn dieses Infizieren, das passiert fast immer in Clustern. Und mhm. wenn ich über diese Frage ein Cluster identifizieren kann, dann habe ich gewonnen, weil oder hat das Gesundheitsamt gewonnen, weil dann plötzlich eine ganze Gruppe von Leuten identifiziert wird, die gerade alle wahrscheinlich infektiös sind und die man jetzt dann schnell wegisolieren muss, um weitere Übertragungen zu verhindern. Denn in diesem Cluster, in dieser Gruppe von sagen wir zehn Leuten, sind wieder zwei dabei, die das Virus weitergeben werden. Mhm. Während auch da wieder acht dabei sind, die es nicht weitergeben.
1: Das heißt, das würde in der Folge auch zu gezielterem Vorwärtstracing sozusagen führen.
0: Richtig, genau. Also die indirekte Folge ist dann natürlich, dass für diese ganze Gruppe wieder ein Forward-Tracing stattfindet. Das wird natürlich ab einer gewissen Gruppenzahl dann auch garantiert dazu führen, dass weiter Übertragungen unterbunden werden. Während es bei dem einfachen, nach vorne blickenden Tracing, also der Patient sitzt vor mir, der frisch diagnostiziert, und jetzt isolieren wir den weg und schauen uns seine unmittelbaren Kontakte an, die er infiziert haben könnte, da ist es ungewiss, ob wir überhaupt Infektionen unterbinden mit diesem Ansatz.
1: Inwieweit ist denn so ein retrospektives Contact Tracing überhaupt von den Regularien her möglich? Also die eine Frage sind natürlich immer beim Contact Tracing die Kapazitäten der Gesundheitsämter, aber auch die Frage, was für rechtliche Handhabe haben die Menschen in Isolation zu schicken?
0: Ja, das ist sicherlich der ganz entscheidende Punkt. Und darum bin ich auch so skeptisch, ob das jetzt überhaupt noch angefasst werden kann oder sollte. Oder ob es nicht vielleicht schon zu spät ist. Denn das braucht schon regulative Veränderungen. Also das Robert-Koch-Institut zum Beispiel empfiehlt durchaus so ein retrospektives Cluster-Tracing. Auch zusammen mit dem nach vorne blickenden Cluster-Tracing. Also mit der Identifikation von Gruppen von Leuten, die ich infiziert haben könnte. Und auch mit der Einzelfallverfolgung, also alles das steht in den RKI-Empfehlungen schon drin. Und der Grund, warum die Gesundheitsämter häufig eben an dieses retrospektive, besonders effiziente Cluster-Tracing nicht so rangehen oder sich da nicht so rantrauen oder es auch nicht umgesetzt bekommen, ist, das muss ja eine Konsequenz haben. Wenn ich so ein Quellcluster entdecke. Also wenn ich herauskriege, da hat sich dieser Patient wahrscheinlich vor zehn Tagen infiziert. Und da ist wahrscheinlich in dieser Gruppe von Leuten jetzt ganz schön was los hm. an Infektionsgeschehen. Denn das ist ein sehr synchrones Infektionsgeschehen. Also man muss sich das so vorstellen, da ist ein Haufen Leute, 25 Leute oder so, und einer von denen hat es da reingetragen. Aber 17 oder so sind infiziert. Und die sind alle ziemlich gleichzeitig infiziert. Und einen von den 17 haben wir jetzt hier gerade erwischt, als frisch diagnostizierten Patienten. Und es sind 16 andere, die sind im gleichen Stadium, sind alle gerade jetzt im Moment infektiös. Und die müssen wir sofort zu Hause wegisolieren. Also den müssen wir sofort sagen, ab sofort zu Hause bleiben. Mhm. Jetzt nach Hause gehen und nicht mehr wiederkommen. Und die Frage ist natürlich, darf man das als Amtsarzt einfach so? Also darf man da irgendwo in einen Betrieb zum Beispiel reinplatzen und sagen, hier ist jetzt einer, der hat mir die Information gegeben, dass hier wahrscheinlich ein Cluster herrscht. Jetzt alle nach Hause. Da wird ja mindestens nachgefragt werden, wie denn die Beweislage ist. Also kann der Amtsarzt beweisen, dass da gerade ein Cluster umgeht? Idealerweise würden dann von der Belegschaft sagen, drei oder vier Leute würden sagen, ja, das stimmt, ich fühle mich auch wirklich nicht gut, ich bin krank. Mhm. Das könnte passieren, da könnte man testen. Und das belegen. In einem anderen Fall wäre das aber so, alle würden sagen, ich habe aber gar nichts. Und dann würde der Amtsarzt sagen, ich will aber jetzt trotzdem testen. Und der Test zeigt dann an, es sind ein paar Positive dabei. Er hatte recht. Also wird jetzt alles, wird die Gruppe pauschal isoliert. Das Problem an der Sache ist, diese Testung kostet Zeit. Mhm. Und wir haben keine Zeit. Denn was wir hier machen müssen, ist, wir müssen sofort, ohne jede Verzögerung, diese Personen in Isolation bringen. Und an der Stelle könnten wir eigentlich jetzt nur weiterkommen, wenn wir eine gesetzliche oder eine Erlassregelung hätten, wo gesagt würde, bei einem begründeten Verdacht ist eine Gruppenisolierung eines Quellclusters sofort durchzuführen, ohne weitere Testung. Mhm. Und das ist natürlich heikel, das muss zunächst vorbereitet werden. Und da müssen Befürworter und Gegner auch drüber diskutieren. Und es muss ein Entschluss gefasst werden. Und da muss es umgesetzt werden. Und so etwas setzt man ja am besten um, wenn man die Zeit dazu hat. Also ich hatte diesen Vorschlag Anfang August veröffentlicht zur Diskussion. Also ich wollte das auch wirklich einfach mal gesellschaftlich zur Diskussion stellen. Mhm. Jetzt sind wir aber in einer anderen Situation. Und gut, es gibt vielleicht eine Abkürzung, die man gehen könnte. Das ist eine interessante Überlegung. Wir denken noch mal an unsere Situation zurück. Also da ist so eine Belegschaft und das ist vielleicht eine kleine Firma, sagen wir, ein Ingenieurbüro oder irgendwas, wo 20 Leute arbeiten. Und jetzt haben wir einen Verdacht, dass da ein Cluster ist. Dann könnte man ja jetzt in diesen neuen, modernen Zeiten als Amtsarzt einfach mal 20 Antigen-Schnelltester auf den Tisch legen mhm. und sagen, Jetzt wird mal jeder hier abgestrichen und in einer Viertelstunde wissen wir, ob wir hier ein Cluster haben oder nicht. Das wäre vor ein paar Monaten noch nicht möglich gewesen. Da hätte man jeweils drei vier Tage auf die PCR gewartet, wenn das auf dem Land ist, ne? wenn es mhm. nicht jetzt mitten in der Großstadt neben dem Diagnostiklabor ist, sondern tatsächlich in einer Kleinstadt, wo die Proben vielleicht noch transportiert werden müssen und so weiter, dauert es drei vier Tage. Da wäre alles schon längst zu spät. Also da geht es nur um mit einer gesetzlich geregelten blinden Gruppenisolierung, während heute mit Verfügbarkeit von Antigentests, die man an der ganzen Gruppe anwendet. Also wir haben 20 Leute und benutzen 20 Antigentests und wenn nur zwei, drei von den Tests was Positives anzeigen, wissen wir Bescheid. Mhm. Dann isolieren wir die ganze Gruppe. Aber ich befürchte, auch das ist ein Diskussionsprozess, ein regulativer Prozess, der viele wichtige Mitsprechende involvieren muss. Und diese Entscheidungen zu treffen, das dauert Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer weniger Zeit haben im Moment angesichts der Zahl der Neuinfektionen.
1: Ich würde gerade deshalb gerne noch ein bisschen weiter darauf rumdenken, was für Stellschrauben es denn jetzt noch gibt. Auch in dieser Phase, wo uns die Zeit davonläuft. Sie haben eben schon das Stichwort Überdispersion genannt. Da geht es in der Konsequenz auch um Gruppengrößen und um die Frage, wer ist mit wie vielen Gruppen tatsächlich vernetzt und kommt in Cluster-Situationen, in denen das Virus verbreitet wird. Weil man zum Beispiel zum Handballturnier geht, auf einen Junggesellenabschied und in die Kirche, also immer da, wo viele Menschen zusammenkommen. Da setzt ja auch das Verbot von größeren Veranstaltungen und Feiern an. Aber auch jeder Einzelne kann sich fragen, was kann ich tun? Der Physiker Dirk Brockmann, der auch für das Robert-Koch-Institut Modellierungen macht, der hat das in einer Grafik ganz eindrücklich deutlich gemacht, die wir hier im Podcast auch verlinken wollen. Wenn man eine Gruppe teilt, kleiner macht, also zum Beispiel sagt, wir machen jetzt Yoga nicht mehr mit 36 Leuten, sondern in zwei Gruppen mit jeweils 18 oder sogar in vier Gruppen mit jeweils neun, dann leuchtet es unmittelbar ein, dass innerhalb dieser beiden Gruppen weniger Ansteckungswege bestehen. Aber wenn man am Ende alle Gruppen wieder zusammenrechnet, hat das auch insgesamt einen Effekt. Also, um beim Beispiel zu bleiben, beim Yoga mit 36 Personen gibt es über 1200 Ansteckungswege. Schon wenn man die Gruppe einmal teilt, kommen insgesamt nur noch gut 600 Ansteckungswege dabei raus. Also ungefähr die Hälfte. Und wenn man sich nur noch jeweils zu vier trifft, reduziert sich diese Zahl sogar um über 90 Prozent.
0: Naja, da gibt es schon sehr überproportionale Effekte. Man kann sowas rechnen, aber man kann natürlich jetzt auch sich das einfach noch mal bildlich vorstellen, also wenn wir uns so eine Gruppe vorstellen von 36 Leuten und wir teilen die in vier Teile mhm. und da ist ein Superspreader dabei, dann wird ja in dem einen Fall wird dieser eine Superspreader vielleicht die Hälfte von 36 Leuten infizieren oder sogar noch mehr, während ansonsten dieser Superspreader ja nur in einer von den vier Gruppen landet mhm. und dann nur diese kleine Gruppe infizieren kann. Sagen wir mal die Hälfte von, von neun Leuten, ja so also ungefähr vier Leute infiziert. Und die anderen kann der gar nicht infizieren. Mhm. Und das ist natürlich schon der Sinn von der Teilung größerer Gruppen in kleinere Untereinheiten. Da kann man Schichtsysteme wählen beispielsweise. Es gibt auch natürlich die Idee von physikalischer Trennung. Also bis hin zu dem, was man ja so in Schulklassen in Asien manchmal vielleicht schon gesehen hat, dass da so Plexiglaswände zwischen den Schülern aufgebaut werden, zwischen den Tischen.
1: Mhm. Aber hilft das? aus ihrer Sicht Plexiglaswände das klingt so ein bisschen sehr simpel Aerosole Ja
0: sicher also da ist sicherlich auch natürlich eine Überlegung hinsichtlich Tröpfcheninfektion mit im Spiel aber es ist einfach so ein sehr plastisches Beispiel dass da eine Gruppe ist die weiterhin als Gruppe besteht aber die kompartimentiert wird also mhm. wo man Trennungen zieht und Übertragungswege sind ja nicht so wie eine Linie die entweder da ist oder nicht da ist sondern das ist auch eine Linie, die mal dick oder mal dünn sein kann in so einem Diagramm. Ja? Mhm. Also die Übertragung kann auch ineffizienter werden und das ist dann auch eine, eine teilweise Unterteilung in Gruppen. Aber so ganz grundsätzlich steht hinter dieser Idee ja auch noch eine andere Idee, nämlich die Idee der Social Bubble. Also man stellt sich vor, man möchte mal die ganze Gesellschaft in kleine Untergruppen teilen, ohne allen Leuten, wieder aufzuerlegen, dass sie sich komplett aus dem Leben zurückziehen müssen. Also wie letztendlich eine Gestaltung eines Lockdowns. Ja, also Wie kann man einen Lockdown mit dem heutigen Wissen anders gestalten? Und eine Idee, die in einigen Ländern auch schon verwendet wird, ist die Idee einer Social Bubble. Das heißt eine Sozialblase. Da kann man zum Beispiel sagen wir wissen, wir müssen das jetzt eine Zeit durchhalten mit einer gewissen Kontakteinschränkung. Und wir wollen nicht, dass alle Leute jetzt ganz verzweifeln und depressiv werden und die Kinder, wenn man jetzt beispielsweise sogar noch Schulschließungen dabei hätte, die Kinder können nicht betreut werden und werden irgendwann ganz verrückt in der Wohnung. Da könnte man sagen, es können sich immer bis zu zwei oder sogar drei Haushalte zusammentun mhm. und eine soziale Blase bilden. Und die dürfen sich treffen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt ist, in einem Haus, mehr Familienhaus, dann könnte man sagen zwei oder drei Familien. Die dürfen sich während der ganzen Zeit frei treffen, Die dürfen sich auch gegenseitig mit der Kinderbetreuung helfen. Da darf einer für alle einkaufen und so weiter. Die dürften rein theoretisch sogar zusammen das Haus verlassen. Wenn Restaurants nicht geschlossen wären, könnten die sich zusammen an einen größeren Tisch setzen. Mhm. Aber über diese Sozialblase hinaus soll es keinen Kontakt geben. Und das ist natürlich, wenn man das mal so denkt, für viele Leute im Alltagsleben eine extreme Erleichterung. Vor allem, wenn man das auch so weit denkt, dass vielleicht in so eine Sozialblase ja vielleicht auch ein Haushalt eingeschlossen würde, wo die Haushaltsmitglieder nicht so beweglich sind. Also sagen wir mal ältere Leute, wo vielleicht der eine auch nicht richtig laufen kann mhm. und so weiter. Also solche Maßnahmen sind denkbar und das geht immer zurück auf dieses ja letztendlich mathematische Prinzip der Teilung solcher Gruppen und der dann weit überproportionalen Reduktion von Kontaktmöglichkeiten im Kontaktnetzwerk.
1: Wobei wir, wenn wir ältere, also Risikogruppen mit einschließen in so ein Modell, natürlich mit einem Restrisiko leben, auch solange die Kinder normal zur Schule gehen und da zum Beispiel auch keine Gruppen geteilt werden.
0: Richtig, solange die Kinder zur Schule gehen, ist das an der Stelle keine Social Bubble mehr. Und da sollte man dann natürlich keine Hochrisikopatienten mit einschließen. Also da ist dieses Prinzip der Social Bubble aber sowieso verletzt, wenn die Schulen offen sind.
1: Aber die Frage Gruppengrößen verkleinern, Klassen zum Beispiel teilen, wäre ein Modell, was trotzdem auch noch nicht vom Tisch ist, wenn man ja Schulschließungen unbedingt vermeiden möchte. Also kleinere Gruppen unterrichten, ja. dafür kürzer.
0: Genau, also man muss hier überall nach Kompromissen suchen. Es ist ja klar, die Schulen müssen möglichst weiter betrieben werden. Es ist gleichzeitig aber auch klar, dass, wie wir ja schon seit langer Zeit wissen und jetzt auch bestätigt bekommen durch epidemiologische Beobachtungen, dass natürlich die Infektionsgefahr in Schulen genauso ist wie die Infektionsgefahr in jeder anderen vergleichbaren Sozialsituation. Und jetzt geht es eben los mit den Kompromissen. Und da mhm. muss man eben sagen, das Maske tragen ist wahrscheinlich sehr wichtig. Also eine Schule vor der ersten Welle, der große Schulausbruch in Frankreich beispielsweise, der ja in der Literatur gut beschrieben ist, wo dann 60, 70 Prozent der Schüler sich infiziert haben über vier, fünf Wochen. So etwas würde es wahrscheinlich in dieser Intensität mit einer komplett masketragenden Schule nicht geben. Also das ist sicherlich ein, ein, wichtiger allgemeiner Faktor, der bremst, aber der eben nicht die Infektionen komplett blockiert. Aber ein, ein wichtiger Punkt in diesem Prozess der Kompromissfindung. Und so muss man es jetzt auch weiterdenken mit den Teilen von Gruppen. Also man könnte beispielsweise sagen, eine Klasse wird immer geteilt in zwei Teile. Die einen haben nachmittags, die anderen haben Vormittagsunterricht. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder vielleicht kann man sogar auch über räumliche Lösungen hier und da eine Raumteilung machen. Also eine Klasse wird in zwei Klassenzimmer aufgeteilt und die einen kriegen eine Videoübertragung vom Lehrer. Und dann wechselt man so im, im Tagesbetrieb. Einmal darf die eine Hälfte live dabei sein und einmal ist die andere Hälfte live dabei. Also solche Kompromisslösungen sind vielleicht hier und da möglich. Aber im Großen und Ganzen wird es wohl eher so sein, dass wir die Kompartimentierung, die Unterteilung der Gesellschaft anders gestalten wollen und müssen, nämlich mit Rücksicht auf den Schulbetrieb, müssen mhm. wir sagen, da kann man schlecht ran und darum muss man in einem anderen Teil der Gesellschaft diese Kompartimentierung sehr stark umsetzen.
1: Zumal solche kreativen Ideen für räumliche Aufteilung ja oft in der Realität eben genau an räumliche Grenzen stoßen. Ja, Und, aber genau. es zeigt ein bisschen auf vielleicht, wo Möglichkeiten sind, einfach mal neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Eine weitere Stellschraube sind Maßnahmen, die vielleicht nicht ganz so wehtun wie die Situation im Frühjahr, aber trotzdem vergleichsweise deutlich sind. Keiner will einen kompletten Lockdown. Das ist so ein Mantra, das wir ganz viel hören momentan, auch aus der Politik. Auch wenn wir streng genommen ja gar keinen Lockdown hatten in Deutschland im Frühjahr, weil es keine Ausgangssperre gab wie in anderen Ländern, also wenn man den Begriff wörtlich nimmt. Aber es wird gerungen um Maßnahmen, die helfen, diese Dynamik wieder einzufangen. Wenn man jetzt die Frage stellt, welche Maßnahmen haben wir noch gar nicht probiert, dann kommt man auf eine Diskussion, die zunächst in Großbritannien geführt wurde, dann auch in der Schweiz. Und auch hier mehren sich jetzt die Anzeichen, dass das ein Szenario für Deutschland sein könnte, nämlich... Ein vorgeplanter, zeitlich befristeter Mini-Lockdown. Also sowas wie eine Sicherung im Stromkreis, die vor Überlastung schützt. Ich habe mal geguckt, das wird in Wales zum Beispiel gerade praktiziert. In Nordirland, in Teilen auch in Schottland. Wie genau funktioniert so ein sogenannter Circuit Breaker?
0: Ja, also dieser Begriff erklärt das fast schon. Also der Begriff ist wie ein Überlastschalter oder Schutzschalter oder so. Also wenn die Belastung zu groß wird, dann muss man eine Pause einlegen. Mhm. Das ist ein präemptiver, also ein vorgreifender Lockdown, der erstmal einen Vorteil hat. Alle wissen von vornherein, der ist zeitlich befristet. Also man vereinbart im Prinzip gesellschaftlich, wir machen jetzt einen Lockdown, aber nur für zwei Wochen oder nur für drei Wochen. Drei Wochen ist wohl eher die die maßgeblichere Zeit, weil man braucht etwas mehr als eine Quarantänezeit dafür. Mhm. Und da können sich aber dann auch alle drauf einstellen. Und man hat natürlich dann einen gemeinsamen Gewinn, denn die Inzidenz ist danach erheblich gesenkt und ist dann auch unter bestimmten Umständen auf lange Fristen gesenkt. Und man kann wieder das Territorium gut machen, dass man gegenüber dem Virus verloren hat. Also beispielsweise, man kann wieder bestimmte Fallverfolgungen erledigen, schaffen, mhm. wo man vorher einfach die Kontrolle verloren hat im öffentlichen Gesundheitswesen. Und es muss eben wirklich so eine Art gemeinsames Verständnis sein, dass es hier nicht um einen Lockdown geht, wie so am Anfang so einer Pandemie, wo man sagt, keiner weiß irgendwas. Wir müssen jetzt zumachen und wir müssen mal sehen, wie lange das bleibt. Sondern hier sollte und muss jetzt wirklich das Verständnis bestehen. Ein Lockdown ist ja keine Verhandlungssituation. Also mhm. manchmal wird das in den Medien auch so dargestellt. Dann hört man wieder irgendeinen Wirtschaftsvertreter, der sagt, auf keinen Fall darf es einen Lockdown geben. Also da wird so nach dem Motto eine hohe Bedingung gestellt, eine hohe Hürde gelegt, so wie in einer Verhandlungssituation, wo man sich dann so entgegenkommt. Also die Gesundheitsseite soll dann der Wirtschaftsseite entgegenkommen. Aber das ist das falsche Verständnis. Wir sind hier nicht in einer Verhandlungssituation. Wir verhandeln hier nicht mit der Gesundheitsseite. Wir versuchen hier allenfalls mit dem Virus zu verhandeln. Mhm. Und das kann man nicht. Dieses Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Dieses Virus erzwingt bei einer bestimmten Fallzahl einfach einen Lockdown. Das wird dann passieren. Wir haben einige europäische Nachbarländer, in denen man eigentlich diesen Punkt schon überschritten hat. Wo man noch mildere Maßnahmen ergreifen kann und wo wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen werden, dass die wieder in einen Lockdown gehen. Ob sie wollen oder nicht, bei allem Wirtschaftsschaden. Und ja, die Frage ist jetzt einfach bei einem Circuit Breaker, kann man hier so einen Kompromiss finden, der für alle eigentlich das Beste darstellt? Also dass man sagt, ganz klar, wir wollen nicht einen Lockdown machen, der dann am Ende nach hinten hin offen ist und der die gesamte Gesellschaft mit einbezieht, sondern wir wollen etwas von vornherein Befristetes machen, wo sich alle drauf einstellen können. Und wo man auch so ein bisschen eine Projektion hat, was da zu erreichen ist. Und wo man vielleicht auch vorher schon Vereinbarungen treffen kann nach dem Motto, wir machen das so, dass das einen geringeren Schaden anrichtet. Zum Beispiel, weil man es in bestimmte Schulferienzeiten reinlegt. Mhm. Weil man zum Beispiel die Schulen dabei offen lässt. Das könnte man sich auch überlegen. Oder weil man vorher einen Zeitplan macht, wo man sagt, wir müssen jetzt einfach bis zum Frühjahr, bis die Situation besser wird, bis äh, ein Impfstoff da ist, bis die Temperaturen wieder besser werden und so weiter, vielleicht einfach so eine Art Zeitplan machen, dass das vorher klar ist, in diesen Wochen wird es Einschränkungen geben und in diesen Wochen werden die wieder aufgehoben, sodass auch die Wirtschaft daraufhin planen kann. Und das ist so eigentlich was, hinter dieser Idee steckt, die da in England jetzt schon zum Teil umgesetzt wird, noch nicht flächendeckend, aber eben in bestimmten Regionen ist das jetzt entschieden worden. Das ist die Idee dieses Circuit Breaker Lockdowns.
1: In Nordirland zum Beispiel macht man es für vier Wochen. Die Schulen haben ausgeweitete Herbstferien innerhalb dieser vier Wochen und sind mhm. für den Zeitraum von zwei Wochen zu, nicht für die volle Zeit. Das heißt, man könnte da auch so abgestufte Maßnahmen integrieren.
0: Ja, genau. Also das ist genau der Sinn der Sache, dass man es da, wo man nur eben kann, abmildert und es auch in Zeiten legt, die das mit sich bringen, dass es nicht so hart ausfällt, das Ganze. Aber das Entscheidende ist eben wirklich auch die Planbarkeit.
1: Das, was Sie da eben schon angesprochen haben, einen längerfristigen Plan festzulegen, wäre so eine Art On-off-Betrieb aber tatsächlich. Also mehrere kleinere Lockdowns ja. fest einzupreisen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass das ja schon ganz früh auch in Modellrechnungen berücksichtigt wurde. Und dass es nicht von der Hand zu weisen ist, in bestimmten Situationen sowas machen zu müssen, wenn es einmal schon zu einer hohen Grundinzidenz gekommen ist. Also man kann ja durch so einen, so einen Circuit-Breaker-Lockdown nur die Geschwindigkeit reduzieren. Also wenn jetzt sagen wir mal, wir vereinbaren, stellen wir uns das als Autofahrt vor. Wir fahren jetzt hier mit einem schweren Lastwagen einen Berghang runter und der will einfach kein Ende nehmen. Mhm. Und wir wissen, wir fliegen demnächst aus der Kurve. Und jetzt haben wir vielleicht schon kaputte Bremsen oder so und wir wissen, wir dürfen nur fünf Sekunden auf die Bremse treten. Und wo machen wir das jetzt? Also wo vereinbaren wir das jetzt? Da wird man ja irgendwann auch zu dem Schluss kommen, das wird nicht reichen, das jetzt nur einmal zu machen. Sondern wir müssen das im Prinzip alle paar hundert Meter, müssen wir fünf Sekunden auf die Bremse treten. Sonst fliegen wir irgendwann, genau, so eine Art Stotterbremse. Sonst, sonst fliegen wir irgendwann aus der Kurve. Und in diesem Bild ist es, glaube ich, auch jetzt relativ gut zu verstehen, dass es wichtig ist, aus welcher Situation heraus wir das zum ersten Mal machen. Mhm. Wenn wir schon eine ziemliche Fahrt aufgenommen haben. Sagen wir mal so, wie das jetzt vielleicht in Frankreich ist, wo extrem viel Inzidenz pro Tag schon aufgetreten ist. Also unser Lastwagen ist schon ganz schön schnell, wie er diesen Berg hier runterfährt. Da wird es nichts nützen, einmal für fünf Sekunden auf die Bremse zu treten. Das müssen wir immer wieder machen. Während, wenn wir gerade eigentlich losrollen, also wir sind hier gerade aufs Gefälle gekommen, eigentlich fährt der Lkw noch ganz langsam, da reicht vielleicht einmal kräftig auf die Bremse treten noch ganz schön lange aus. Also der Lkw wird dann auch wieder losrollen, aber bis der erstmal wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen hat, vielleicht sind wir dann irgendwann auch schon in einer Jahreszeit, wo es dann nicht mehr so wichtig ist, so zu bremsen. Ja, und das ist eben, also diese alle diese Bilder hinken natürlich so ein bisschen aber das ist im Moment natürlich auch eine Überlegung tatsächlich für Deutschland, dass man jetzt ja zum Glück noch, und, und das leider nicht mehr sehr lange, aber im Moment sind wir zum Glück immer noch in einer Situation von niedriger Inzidenz. Das haben wir unserem frühen Lockdown im Frühjahr zu verdanken. Nichts anderem, es gibt keinen anderen Grund dafür, dass wir so lange diese Niedriginzidenz hatten, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die sehr ähnlich strukturiert sind und klimatisch zum Teil viel besser dastehen, weil sie mehr im Süden sind. Wir sind immer noch in dieser günstigen Situation. Unser Lastwagen rollt noch kaum an. Und wenn wir jetzt einmal auf die Bremse treten würden, dann hätte das einen ganz nachhaltigen Effekt. Das würde uns ganz viel Zeit einspielen. Solche Überlegungen muss man sich tatsächlich im Moment machen. Vielleicht auch, um weiter bei dem Bild zu bleiben, muss man gar nicht so doll und so lange auf die Bremse treten, weil wir eben noch nicht so eine große Geschwindigkeit haben, so eine so eine hohe Energie, mit der wir uns da schon bewegen.
1: Aber die Situation ist ja vergleichsweise dynamisch geworden so in den letzten Wochen. Gibt es denn aus der Forschung schon irgendwelche Kennzahlen, an denen man festmachen kann, in welchem Stadium man das machen muss, um eben nicht zu spät zu kommen?
0: Also es gibt da Modellrechnungen. Also es gibt jetzt eine Veröffentlichung von der von der London School, die schon bestimmte Dinge zusammenfasst. Also man, man kann eben sagen, je früher, desto besser. Das ist das Allerwichtigste, mhm. dass man ganz früh das macht. Also dass man die Diskussion führt, die das erfordert. Und dann anerkennt, dass man die Zahlen, die da sind, nun mal auch glaubt und dass man weiß, was das bedeutet. Und da ist vielleicht Deutschland jetzt auch wieder in einer guten Situation, weil wir eben sehen, was in den Nachbarländern bereits wieder passiert. Und dass man dann eben möglichst früh da reingeht. Ein anderer Parameter, der eben, sagen wir mal, voraussagt, dass das erfolgreich ist, so eine kurze Bremsung zu machen, ist, dass die Anstiegsgeschwindigkeit schnell ist. Also wenn man gerade in einer Phase ist, wo noch wenige Fälle da sind und diese aber sich sehr rapide vermehren, mhm. dann ist das eigentlich die beste Gelegenheit, kurz auf die Bremse zu treten. Und auch da ist es so, dass Deutschland gerade in so einer Situation ist. Also gerade jetzt im Moment haben wir so ziemlich einen ungebremsten exponentiellen Anstieg. Und es ist interessant, sich mal die nächsten Tage anzuschauen. Also wir haben ja in der letzten Woche schon Maßnahmen noch mal verstärkt gesehen. Also nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wurden ja ein paar Maßnahmen verstärkt und wir sind eigentlich jetzt so langsam so weit, dass wir die Effekte davon sehen müssten. Also mhm. wir haben diese verschärften Maßnahmen jetzt seit etwas über einer Woche. nach zehn Tagen sollte man das sehen am nächsten Mittwoch da könnte man auf die Zahlen mal schauen, ob sich da was andeutet. aber ich befürchte, dass wir weiterhin sehen werden, dass wir sehr stark exponentiell anwachsende Inzidenzen haben. Und da wäre Deutschland dann für so etwas in einer guten Ausgangslage einen sehr großen Effekt zu erzielen mit einer vergleichsweise kleinen Intervention. Und ich will hier jetzt gar nicht politisch einem befristeten Lockdown das Wort reden hier. Das ist etwas, das rein politisch entschieden werden muss. Aber es gibt eben mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen und Studien dazu, die genau eben das sagen, dass es bestimmte Startbedingungen sind, die gut sind. Und dieses Bild von dem Lkw, was diesen Hang runterrollt, das ist im Prinzip die Übersetzung dieser Studie ins Alltagsleben. Mhm. Da braucht man dann eigentlich nur noch eine Sache dazu sagen. So ein zeitlich befristeter Circuit Breaker Lockdown, der ist dann besonders effizient, wenn man die Zeit, die man verbringt in so einem Lockdown, dann dafür nutzt, gerade auf der politischen Ebene noch mal wieder bestimmte Regularien zu überprüfen, über die wir jetzt vorhin auch gerade schon geredet haben. In zufällig. den Gesundheitsämtern? Hm? Genau, für die Fallverfolgung. Also wenn man jetzt sagen würde, man macht so etwas, man macht so eine Intervention, so einen Circuit Breaker, dann sollte man sich unbedingt auch vornehmen, dass man, also weil man ja die Fallverfolgung nicht mehr bewerkstelligen konnte, also das war ja der Grund für den Eintritt in einen Circuit Breaker, dass man da so nicht wieder herauskommen will, sondern dass man am Ausgang dieses Circuit Breaker Lockdowns vielleicht nochmal bestimmte Maßgaben für den öffentlichen Dienst geschaffen und geändert hat, die dann dazu führen könnten, dass man die Fallverfolgung viel länger durchhalten kann oder anders bewerkstelligt. Und da wäre ja beispielsweise so ein verstärkter Fokus auf das rückblickende Cluster-Tracing angesagt. Mhm. Also das wäre, also was heißt angesagt? Das ist mein persönlicher Vorschlag. Ich bin ein Wissenschaftler. Es gibt aber mittlerweile auch andere Wissenschaftler, die das sehr ähnlich sehen. Und das ist vielleicht einfach die Diskussion, die wir auch in diesen Tagen führen müssen.
1: Das sind jetzt alles nicht pharmazeutische Interventionen, wie es immer so schön heißt, über die wir gerade gesprochen haben. Also alles, was nicht Medikament, Therapie oder Impfstoff ist. In diesen Tagen wird aber auch wieder viel über Impfstoffentwicklung gesprochen, weil ja tatsächlich fast ein Dutzend Projekte in die letzte klinische Phase gehen in der Erprobung am Menschen. Das macht vielen Hoffnung. Aber es gibt auch immer wieder Nachrichten darüber, dass eine Studie unterbrochen werden muss, weil ein Proband erkrankt ist, weil sich Nebenwirkungen gezeigt haben. Sind solche Unterbrechungen für Sie Grund zur Sorge, gerade bei der Geschwindigkeit, die da in der Forschung an den Tag gelegt wird? Oder beruhigt Sie das eher, weil man daran sieht, dass die Standards funktionieren?
0: Ja, das ist natürlich erstmal nicht unbedingt ein Grund zur Sorge. Und zwar deswegen. Wir haben hier ja eine unglaublich dynamische Situation. Also wir haben hier Phase-3-Studien, die laufen und die werden dann mal für ein paar Tage unterbrochen, weil es eine Komplikation gegeben mhm. hat. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche in den Medien, dass in Brasilien eine Impfstoffstudie, eine Phase-3-Studie unterbrochen ist, weil jemand gestorben ist. Es mhm. hat sich dann herausgestellt, das war aber jemand in dem Studienarm, der die Vakzine gar nicht bekommen hat. Sondern, sondern Placebo. Der Placebo bekommen hat. Und man muss sich einfach vorstellen, also wenn man 30.000 Leute impft, da werden natürlich welche sterben. Also wenn man alle Altersjahrgänge hätte, da kann man sagen, ein Prozent Sterblichkeit pro Jahr in den meisten Bevölkerungen oder sogar noch ein bisschen mehr, anderthalb Prozent Sterblichkeit pro Jahr. Und auf den Studienzeitpunkt runtergebrochen, kann man sich dann ausrechnen, wie viele Leute sterben. Also sagen wir mal, wir machen über vier, fünf Monate eine Impfung bei 30.000 Leuten. Wie viele Leute werden da sterben? Das sind also Hunderte. Ne? Mhm. Und das ist aber nicht immer auf den Impfstoff zurückzuführen. Wir könnten auch genauso gut 30.000 Leuten vier Monate lang Beethovens Neunte vorspielen. Da würden auch welche sterben, aber auch nicht an der Musik. Sondern das ist nun mal so, dass in jeder Bevölkerung Leute sterben. Und die Frage, die wir hier immer stellen müssen, ist die Ursächlichkeit. Also war das jetzt wirklich die Vakzine? Und da gibt es natürlich bestimmte Erkrankungen, da würde man genauer hinschauen als andere. Zum Beispiel eine Vakzine ist ja eine immunologische Behandlung. Mhm. Und da sind natürlich Erkrankungen, die mit dem Immunsystem zu tun haben, die so aussehen wie Autoimmunerkrankungen und so weiter. Da schaut man ganz besonders genau hin. Da hat man viel mehr einen Verdacht, wie jetzt bei einer Erkrankung, die damit jetzt so gar nichts zu tun haben würde mit dem Immunsystem. Mhm. Das ist so zum Beispiel eine Vorgehensweise in diesen Studien und das dauert einfach manchmal, um so etwas abzuklären. Und im Prinzip ist es natürlich auch gut, dass so etwas dann immer gleich an die Öffentlichkeit gelangt. Also dass die Öffentlichkeit auch gleich davon erfährt, wenn es da irgendwo ein Problem gibt in so einer vaccine studie
1: Weil Transparenz wichtig ist. Ja. Wir genau. haben schon mal hier im Podcast in früheren Zeiten vor dem Sommer ganz kurz und theoretisch über ein Phänomen gesprochen, das sich nennt Antibody Dependent Enhancement. Also mhm. infektionsverstärkende Antikörper. Heißt grob vereinfacht die Gefahr, dass Antikörper nicht das machen, was sie sollen, nämlich die Infektion verhindern, sondern das Gegenteil, dem Virus den Eintritt in die Zelle erst ermöglichen. So ein Phänomen wird auch in Zusammenhang mit Impfungen gebracht. Wie ist da die aktuelle Erkenntnislage? Gibt es Hinweise, dass diese Problematik auch in Zusammenhang mit einer Impfung gegen das Coronavirus auftauchen kann?
0: Ja, das wurde ja von Anfang an immer schon diskutiert. Mhm. Also Antibody-Dependent Enhancement ist so eins von mehreren Phänomenen, von, ja, Antikörperwirkungen und bei einer Impfung entstehen nun mal Antikörper mhm. und es ist immer die Frage, ob auch die richtigen Antikörper entstehen, die neutralisierenden Antikörper und ob deren Vorliegen im zahlenmäßigen Verhältnis zu allen möglichen anderen Antikörpern so dominant ist, dass letztendlich nichts passiert. Also das wäre mal so eine Grundüberlegung und davon hat man ja von Anfang an schon geredet und es ist jetzt eine Studie rausgekommen als Preprint, die relativ stark suggeriert, dass es ein Problem gibt mit Antibody-Dependent Enhancement. Die sollten wir uns vielleicht genauer anschauen, mhm. weil das zumindest in den englischsprachigen Medien letzte Woche die Runde gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die deutschen Medien das auch aufnehmen werden. Aber es ist eben eine Studie, die kommt aus China. sind Autoren aus Shanghai und Cheyenne. Die haben eine Studie gemacht bei der sie angefangen haben, mal Blut abzunehmen von Patienten, die einen milden Verlauf hatten und Patienten, die einen schweren Verlauf hatten. Und in dem Blut sind ja Antikörper drin. Und jetzt haben sie gefragt, wenn man diese Antikörper im Labor untersucht, sieht man dann Anzeichen von so einem antikörperabhängigen, krankheitsverstärkenden oder auch Replikationsverstärkenden Effekt. Mhm
1: im Falle eines Kontakts mit dem Virus.
0: Richtig, genau. Also das ist die Befürchtung, dass da Antikörper entstehen, die dann schon mal da sind, weil man geimpft ist. Aber das Virus selber hat man noch nicht gesehen. Jetzt kommt das Virus. Mhm. Und statt, dass die Antikörper mich jetzt schützen gegen das Virus, machen die Antikörper die Krankheit schlimmer. Da gibt es so ein berühmtes Beispiel in der ja, Infektionsmedizin. Das ist die dengevirus infektion mhm. Bei der Dengue-Virus-Infektion, viele werden das vielleicht wissen, das ist so eine Fiebererkrankung in den Tropen, die holt man sich durch einen Moskitostich. Und dieses Dengue-Virus, das sind in Wirklichkeit vier ganz voneinander unabhängige Viren, vier verschiedene Viren. Und die sind auf eine gewisse Art miteinander verwandt, aber eben nicht nah genug verwandt, dass die Antikörper gegen das eine Virus auch gegen das andere Virus schützen. Mhm. Das bedeutet, ich infiziere mich heute mit Dengue-1 und mache eine Immunreaktion und habe dann schöne Antikörper. Und nächstes Jahr kriege ich Dengue-2. Die Antikörper, die dann in meinem Blut sind gegen Dengue-1, die erkennen dieses Dengue-2-Virus zwar so ein bisschen und kleben sich an das Virus dran. Aber die können das nicht so richtig inaktivieren. Und was jetzt passiert, ist, der Antikörper, der sieht ja so aus wie so ein Y. Vorne, die zwei kurzen Schenkel von dem Y, die kleben an dem Virus fest. Und der lange Schenkel, der hinten raussteht, der Stiel von dem Y, den nennt man FC, das kristallisierbare Fragment des Antikörpers. Das ist die Erklärung für diese Abkürzung. Dieser FC-Teil, der steht also dann, der ragt so in die Luft. Und der trifft dann auf Monozyten, also Immunzellen, Makrophagen gehören da zum Beispiel mhm. dazu also Zellen die letztendlich aus dem Knochenmark kommen und in allen Organen dann rumlaufen und so ein bisschen Erregerüberwachung machen und diese Immunzellen die haben einen Fc Rezeptor die haben also auf der Oberfläche ein Molekül das dieses Y diesen langen Arm vom Y erkennt und das führt dazu dass wegen dieses Antikörpers das Virus in diese Monozyten aufgenommen wird.
1: Weil es an dem das Virus klebt, der Antikörper.
0: Richtig, genau. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist ein Teil der normalen Immunfunktion. Nur ist es hier in diesem Fall jetzt so, dass das Virus in diese Immunzellen gerade rein will. Das sind nämlich gerade die Zielzellen von diesem Virus. Mhm. Und das Virus kann in diesen Immunzellen einen vollen Replikationszyklus machen und kann Nachkommenschaft generieren. Und aus diesen Immunzellen heraus kommt die nächste Generation von Virus. Und der Vermehrungsfaktor, der ist da so ungefähr 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000, kann man sich vorstellen. Also das ist eine richtig produktive Virusinfektion, die in diesen Immunzellen abläuft. Das ist nicht die einzige Zielzelle. Das Dengevirus, das hat auch noch andere Zielzellen im Körper. Aber diese Immunzellen sind eine der Hauptzielzellarten.
1: Wie häufig kommt das vor bei Dengue-Infektionen?
0: Naja, das braucht eben eine Zweitinfektion mhm. oder auch dann eine Dritt- und maximal Viertinfektion. infektion Mehr als vier Viren gibt es nicht. Und das ist alles so eine grobe, holzschnittsartige Überlegung. In Wirklichkeit ist das natürlich alles nicht so simpel. In Wirklichkeit gibt es da Effekte, die miteinander konkurrieren, weil diese Antikörper, wie wir sagen, diese heterotypischen Antikörper, also die Antikörper gegen das falsche Virus, ein bisschen schützen die nämlich eben doch wieder. Das sind also so fließende Übergänge. Aber es ist ganz klar bei Denke, ist das so? Da ist das möglich. Und was wir uns jetzt hier eigentlich fragen müssen, um das für SARS-2 so ein bisschen vorauszusagen, ist, wie ist es denn bei dieser Infektion? Also sind hier bei dieser Infektion die Zielzellen eigentlich auch diese Immunzellen. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Und an der Stelle, jetzt kommen wir hier fast also in der Besprechung von dieser Studie von hinten, also von der Kritikdiskussion. Also immer wenn man über so eine Studie redet, dann sagt man ja eigentlich was gemacht wurde. Man fängt an, wo die Autoren herkommen und dann, wie die Idee entstanden ist und so weiter. Dann sagt man, wie das alles durchgeführt wurde, welche Techniken verwendet wurde Und dann spricht man drüber am Ende, wie man das zu verstehen hat. Und mhm. in dieser Diskussion, die man da führt, geht es dann auch immer darum, was kann man denn kritisieren? Wo liegen die Autoren vielleicht falsch? Wo sind sie übers Ziel hinausgeschossen und so weiter? Und naja, also jetzt, wo wir hier so drüber reden, fangen wir jetzt von diesem hinteren Ende an und sagen... Bei der SARS-Infektion sind eben diese Art Makrophagen nicht die Hauptzielzelle für die Virusvermehrung. Das Virus könnte für die Krankheitsentstehung da schon reingehen, das wissen wir alles nicht so ganz genau, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wir wissen schon, das ist nicht der Motor der Virusvermehrung. Diese Virusvermehrung, die findet eben am Epithel statt, also an der Zellschicht, die die Schleimhäute auskleidet. Mhm. Da will das Virus rein. Das sind keine Immunzellen, das sind eben Epithelzellen.
1: Das heißt, für eine vollständige Infektion muss das Virus da hinein.
0: Richtig, genau. Und für eine Produktion der Nachkommenschaft, also für eine richtige zahlenmäßige Vermehrung des Virus. So, und die Autoren haben hier eben in dieser Studie Proben angeschaut von Patienten mit schweren Verläufen und mit milden Verläufen und haben diese Proben zusammengebracht, diese Blutproben, wo die Antikörper drin die ja möglicherweise diese Antikörperabhängige Krankheitsverstärkung hervorrufen sollen, mhm. haben die zusammengebracht mit Laborzellen und diese Laborzellen, das sind Zellen, die so einen FC-Rezeptor tragen. Da sind Immunzellen dabei und da sind aber zum Teil auch Lymphomzellen dabei, das sind also bösartig entartete Immunzellen die auch gerade besonders viel von diesem Rezeptor tragen, so dass man da also schon etwas übertriebene Laboreffekte sieht. Die Autoren wollten einfach mal wissen, ob es diesen Effekt überhaupt gibt. Aber man muss schon sagen, die haben den Effekt auch schon ganz schön rausgekitzelt in dieser Studie. Was sie dann noch gemacht haben, ist, sie haben auch nicht wirklich das SARS-Virus genommen, sondern sie haben ein Pseudotyp-System genommen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ein Lentivirus, ein HIV-Virus, dem man dann das Oberflächenprotein von dem SARS-2-Virus gegeben hat. Und das noch ein sogenanntes Reporter-Gen enthält. Ein mhm. Gen, das nach Zelleintritt ein Lichtsignal macht, das man nachweisen kann, das leuchtet. Und worauf Sie jetzt geschaut haben, ist eben der Eintritt dieser Reporter-Viren und dann das Entstehen eines Lichtsignals in der Zelle in Gegenwart oder nicht von Antikörpern aus dem Blut dieser Patienten. Und da haben Sie eben gesehen, bei den schweren Fällen ist das in 76 Prozent so, bei den leichten Fällen nur in 8 Prozent. Also ein erheblicher Unterschied. Mhm. Gerade bei den schweren Fällen ist es so, dass man doch eben diese verbesserte Fähigkeit, in die Immunzellen einzutreten kann, in diesem Surrogatsystem.
1: Das heißt aber, Sie sagen, weil wir ja schon bei der Kritik sind, im Prinzip liegt dem Ganzen ein Denkfehler zugrunde, weil das Virus eben in den Immunzellen dann gar nicht weiterkommt, zumindest für die Infektion, weil es sich da nicht vermehrt.
0: Ja, das Interessante liegt hier eigentlich in der Begrifflichkeit. Wir können sagen, antikörperabhängige Verstärkung der Infektion oder antikörperabhängige Verstärkung der Krankheit. Mhm. So Und bei diesem Infektionsbegriff, da ist ja immer so etwas wie Vermehrungstätigkeit mit dabei. Das schwingt da ja immer mit. Also eine Infektion ist, dass ein Virus kommt und sich rasend vermehrt. Und mhm. dann weiter wandert von der Nase über den Hals in die Lunge. Und da vermehrt es sich wieder weiter. Also da ist richtig Dynamik drin. Und diese Dynamik, die kommt dadurch, dass in Epithelzellen das Virus sich vervielfältigt. Und dazu muss es in die Epithelzellen rein. Und diese Epithelzellen, die getroffen werden, die haben nicht oder nur ganz verschwindend gering einen Besatz mit solchen FC-Rezeptoren. Sodass also die Gegenwart von infektionsverstärkenden Antikörpern hier eigentlich nicht wirklich in Frage kommt. Anders ist das aber jetzt bei dem Begriff der Krankheit. Also eine Krankheit entsteht nicht unbedingt dadurch, dass ein Virus über die Schleimhäute rast. Häufig merken wir das gar nicht. Das Virus muss nicht unbedingt die Zellen auflösen. Mhm. Manchmal ist das erst so, und das ist auch bei der SARS-2-Infektion ganz stark so, dass die dann folgende Immunreaktion eigentlich die Krankheit macht. Also während das Immunsystem das Virus abräumt. Und das steckt ja nun mal in Zellen drin. Und dazu muss ja auch infizierte Zellmasse vom eigenen Immunsystem angegriffen werden. Also unsere Immunzellen kommen und greifen Zellen an, die von diesem Virus infiziert sind. Mhm. Und räumen diese Zellen ab, töten diese Zellen. Machen einen Schaden am Epithel. Und da werden viele... Substanzen ausgeschüttet, die Krankheitsgefühl hervorrufen, die Fieber hervorrufen, Zytokine nennen wir die. Das ist also, wenn man das alles zusammenfasst, Immunpathogenese. Also durch das Immunsystem bewerkstelligte Krankheitsentstehung. Und hier ist es jetzt dann schon die Frage, ob da vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass die krankheitsverstärkende Wirkung durch Antikörper vermittelt wird. Und darauf zielt eigentlich diese Veröffentlichung jetzt auch dann ab.
1: Das heißt dann aber, dass das für die Frage der Impfstoffentwicklung nicht so relevant ist, weil es nur darum geht, was machen die Antikörper, wenn ich einmal infiziert bin? Und es geht nicht um Doppelkontakt mit dem Virus, also einmal durch die Impfung und dann durch erneute Infektionen. Nur innerhalb der Krankheit.
0: Ja. Genau, also das ist vielleicht an dieser Studie ein bisschen holzschnittartig, dass das so dargestellt würde, als wäre jetzt dieser Effekt sehr dominierend für das Krankheitsgeschehen, auch nach einer Impfung. Mhm. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also was ich mir schon vorstellen kann, also wie diese Studie hier angelegt ist, dass man schaut bei Patienten, die einen schweren Verlauf haben. Und da findet man gerade häufig solche Antikörper, die dann dazu führen, dass das Virus in Immunzellen eintreten kann. Das kommt schon hin mit den Beobachtungen, die wir auch machen an Patienten, die einen schweren Verlauf haben. Also man sieht schon bei Lungen von Patienten, die gestorben sind, wenn man da genau schaut, welche Zellen sind da eigentlich infiziert. Da gibt es zum Beispiel hier auch aus Berlin sehr gute Arbeiten aus der Charité zu dem Thema. Da sieht man schon, dass bei solchen schweren Fällen in erheblichem Maße auch Virusmaterial, Virusproteine zu finden sind in Alveolarmakrophagen. Mhm. Das sind eben ortsständige Immunzellen in der Lunge. Die sind immer da. Die gehen rein und raus in die Lunge, aber es ist immer eine Besatzung von solchen Makrophagen da. Die haben das Virus, obwohl das Virus eigentlich sich in diesen Zellen nicht wirklich vermehrt. Also die aktive Vermehrung der Viruspopulation, die findet da nicht statt. Aber diese Zellen tragen zu der Immunpathogenese erheblich bei. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn also jemand infiziert ist und der macht dann Antikörper in der Spätphase der Infektion. Und das Virus kommt wegen dieser Antikörper besser in diese Immunzellen rein. Und diese Immunzellen vermitteln aber dann die eigentliche Lungenentzündung, die Krankheit. Mhm. Dann kann man sich das schon so zusammenreimen, dass da vielleicht auch ein Antikörpervermittelter Effekt mit im Spiel ist. Aber bei einer Impfung zählen wir auf was ganz anderes. Bei einer Impfung haben wir ja die Antikörper schon vorher.
1: Was ist denn mit Rekonvaleszentenplasma? Auch daran wird ja viel geforscht. Also die vorsorgliche oder auch akute Behandlung mit dem Blutplasma von Menschen, die eine Infektion überstanden haben. Ist das da auch zu vernachlässigen?
0: Also man kann bei großen Studien mit Rekonvaleszentenplasmen bei der SARS-Infektion inzwischen sagen, dass es nicht so aussieht, als gäbe es wirklich einen antikörpervermittelten Verstärkungseffekt. Es gibt bei solchen Studien immer mal Nebenwirkungen. Das liegt einfach daran, dass man da schon eben Antikörper gibt, auch von anderen Menschen. Da hat man also gewisse Komplikationsraten. Und man muss das auch früh genug geben. Wenn man das viel zu spät gibt, dann kann man für die Patienten häufig auch mit solchen Antikörpern nichts mehr tun. Mhm. Aber in Studien, die man gemacht hat, kann man eigentlich insgesamt nicht feststellen, dass es einen Hinweis auf eine antikörperabhängige Krankheitsverstärkung gibt.
1: Weiß man grundsätzlich über dieses Phänomen denn eigentlich mehr, jetzt unabhängig auch von SARS-2, also warum die Antikörper das machen, unter welcher Bedingung das stattfinden muss? Hat das mit dem gealterten Immunsystem ja. zu tun?
0: Das ist gar nicht so unbedingt. Das hat einfach damit zu tun, also es kann indirekt mit diesem Phänomen des gealterten Immunsystems natürlich schon zusammenhängen, aber sehr indirekt. Direkt gibt es zu diesem Mechanismus auch in dieser Studie, die wir hier gerade besprechen, eine sehr interessante Erklärung. Und zwar, man hat das genau angeschaut. Wogegen, gegen welche Domänen im Virus eigentlich diese ADE, also Antibody Dependent Enhancement, das ist das Phänomen, diese ADE vermittelnden Antikörper gerichtet sind. Und es stellt sich raus, das sind Antikörper, die sind eigentlich gegen die wichtigste Domäne, die rezeptorbindende Domäne des Virus gerichtet, des Oberflächenproteins. Die könnten also im Prinzip neutralisierende Antikörper sein, mhm. aber die neutralisieren nicht richtig. Und das liegt daran, dass sie binden gegen das Protein in einer Gestalt, wie es nur zeitweise im Infektionsverlauf vorkommt. Also diese Proteine sind beweglich. Das ist also jetzt nicht wie Bauklötze, wie man sich das so vorstellt, wenn man so also aus Bauklötzen so ein Viruspartikel auf den Boden legen mhm. würde. Und diese Stacheln, die da rausstehen, die sind immer gleich. Das stimmt nicht. Das sind komplexe und komplizierte mechanische Gegenstände, aller kleinster Größe, molekulare Gegenstände, die auch Scharniere haben, die sich bewegen und die aus Teilen bestehen. Und diese Teile sind gegeneinander verschieblich hm. und die können genau gegeneinander passen und die können auch mal ein bisschen schief sitzen. Und diese Autoren hier haben in dieser Studie herausgefunden, dass das Antikörper sind im Prinzip gegen ein schief sitzendes Oberflächenprotein, wenn man das mal so umgangssprachlich formulieren will. Und diese Antikörper entstehen nicht in allen Patienten. Das kann ein dummer Zufall sein, warum ausgerechnet dieser Patient solche Antikörper gebildet hat. Das können Immunvariationen sein, also bestimmte Ausprägungsformen von Immunrezeptoren, die wir haben in unserem Immunsystem, die zwischen Personen unterschiedlich sind. Aber es kann auch tatsächlich sein, dass da bestimmte, Ungenauigkeiten sind, in der Passgenauigkeit von solchen Antikörper produzierenden Zellen, die zur Reifung stimuliert werden. Stichwort, und da hatten wir eben ja vor, ich glaube, in der vorletzten Folge uns drüber unterhalten, dass da so auch so Dinge unterwegs sein könnten wie ein unpräzises Immunsystem, mhm. ein gealtertes Immunsystem.
1: Das heißt, ich fasse mal zusammen, es ist eine mögliche Erklärung für eine bestimmte Form des schweren Verlaufs. Aber aus Sicht der Impfstoffforschung, wenn ich Ihre Einschätzung der Studie jetzt richtig interpretiere, ist es eigentlich eine gute Nachricht, so wie Sie das interpretieren.
0: Ich würde mal sagen, aus Sicht der Impfstoffentwicklung ist es keine beunruhigende Nachricht. Mhm. Vielleicht ist es eine interessante Nachricht aus Sicht der Krankheitserforschung. Also mhm. warum haben manche Leute einen schwereren Verlauf, andere nicht unter der natürlichen Infektion. Aber bei der Impfung geht es ja um was anderes. Bei der Impfung haben wir Antikörper. Und wenn wir uns Sorgen machen über antikörpervermittelte Krankheits- oder Infektionsverstärkung, dann müssten wir ja über die durch die Impfung erworbenen Antikörper das Virus dazu bringen, besser in die Zielzellen reinzukommen, in denen das Virus produziert, in denen das Virus repliziert und sich vermehrt. Und das ist hier sicherlich nicht der Fall. Das ist übrigens noch mal eine, eine sehr interessante Sache, die man hier noch dazu sagen kann: Viele von diesen Befunden, wegen denen man überhaupt darauf gekommen ist, dass man sich über ADE-Phänomene Sorgen machen muss, die kommen aus Erfahrungen mit anderen Impfstoffen und diese Impfstoffe werden immer in Tiermodellen ausprobiert. Mhm. Und in diesen Tiermodellen, wenn man also einen Impfstoff zum Beispiel in Makaken ausprobiert, da macht man schon etwas anders als in der natürlichen Infektion. Und zwar, man setzt eine Belastungsinfektion. Also man impft die Tiere und dann will man ja wirklich wissen, ob der Impfstoff auch schützt. Und dazu gibt man den Tieren eine übertrieben hohe Virusdosis um zu zeigen, dass selbst eine sehr hohe Dosis abgehalten wird von dem Impfstoff. Allerdings, das sind Bedingungen, die in der natürlichen Infektion eigentlich nicht auftreten. Also wenn man zum Beispiel so einem Affen eine Million infektiöse Viren geben würde und wir selber erwerben in der natürlichen Infektion vielleicht zehn oder 20 oder maximal hundert solche Viren, dann ist das ein Riesenunterschied, der natürlich dieses Anfangsgeschehen eines ADE-Phänomens auch maßgeblich verändern würde. Also man muss sich nur vorstellen, wenn man eine Riesenladung von Virus in einer Infektion in ein Tier reinbringt, dann vielleicht sind irgendwann auch so viele Immunzellen mal infiziert, dass da eine Virusproduktion stattfinden kann. Das gilt jetzt nicht für das SARS-2-Virus, mhm. da findet in Immunzellen grundsätzlich keine solche Virusproduktion statt. Aber es gibt andere Infektionskrankheiten, wo es eben diese Graubereiche und diese fließenden Übergänge durchaus gibt. Und wo dann Tiermodelle vielleicht ein ADE-Phänomen suggerieren, das man im Menschen so nie sehen würde. Ich
1: würde gern bei der Impfstoffentwicklung noch mal kurz bleiben. Bei dem Stichwort natürliche Infektion und inwieweit die tatsächlich mit so einem Impfstoff überhaupt nachgeahmt werden kann. Also die Immunantwort, die da stattfindet. Bei den vielen Impfstoffen, die da jetzt in der Diskussion sind, steht ja ganz oben die Frage, was bewirken Sie? Schwächen Sie gegebenenfalls den Krankheitsverlauf ab oder verhindern Sie auch die Infektion? Das, was man sterilisierende Immunität nennt. Mhm. Wie ist da Ihre Einschätzung? Gibt es auch Hoffnung auf solche Impfstoffe, die tatsächlich das Virus komplett ausbremsen, weil Sie eine Immunantwort hervorrufen können, die so ist wie bei einer echten natürlichen Infektion?
0: Also bei den jetzigen Impfstoffen, die im Moment ausprobiert werden, wird das wahrscheinlich so nicht klappen. Also wir haben es ja hier mit einer Infektion an der Schleimhaut zu tun. Mhm. Also in der Nase und im Rachen und dann später in der Lunge. Oder im Bronchialsystem, da ist eher Schleimhaut. Lunge selber ganz unten hat keine Schleimhaut. Aber prinzipiell, also eine Schleimhautinfektion. Und die Schleimhäute haben schon so ein eigenes, spezielles, sagen wir mal, ortsständiges Immunsystem. Und mit den gegenwärtigen Impfstoffen, die man ja eher in den Muskel gibt, erreicht man dieses ortständige Immunsystem nicht so gut. Also nicht so auf die spezielle Art und Weise. Da hat man also mehr so den allgemeinen Immuneffekt für den ganzen Körper, also für die systemische Verbreitung und auch eben für einen Teil der allgemeinen Immunantwort. Zum Beispiel die IgA-Antikörper, die dann auch schon ankommen. Auch IgG-Antikörper kommen in der Lunge beispielsweise durchaus an gerade im Rahmen einer beginnenden Entzündung und das machen die jetzigen Impfstoffe, also die schützen wahrscheinlich eher vor dem schweren Verlauf mhm. als vor der Infektion überhaupt. Das heißt, und das ist ja auch erstmal das wichtigste, was wir machen müssen. Es wird ja am Anfang eh noch gar nicht Impfstoff für jeden geben. Man muss die gefährdeten Personen natürlich mit einem Impfstoff versorgen und denen den gefährlichen Verlauf nehmen, mhm. sodass dann dieses Virus diese hohe Todesrate erstmal verliert in der Bevölkerung.
1: Wenn wir aber die Verbreitung gleichzeitig oder später, in einem späteren Stadium noch eindämmen wollen mit Impfstoffen, dann muss man an die Schleimhäute direkt ran. Ja, also sicher.
0: Also, das muss man ganz bestimmt. Also, man kann sich das vielleicht so vorstellen: die nächste Generation der Impfstoffe, die müssen das auch mit beinhalten und dazu muss man vielleicht auch mal etwas grundsätzliches noch mal sagen also wir werden sicherlich öfter mal noch darüber reden wir werden irgendwann Impfstoffe einführen und wir werden wahrscheinlich die zunächst mal, also abgesehen von den paar Leuten, die jetzt zum essentiellen Pflegepersonal und so weiter gehören, die natürlich als allererstes geimpft werden müssen, wird man dann über Indikationsgruppen nachdenken. Also man wird sagen, die Risikopatienten, die müssen als erstes geimpft werden. Und dann wird man eben feststellen, die Älteren in der Bevölkerung, ja, das ist eine ganz klar zu stellende Indikationsgruppe. Und dann gibt es bestimmte Grunderkrankungen, die ja auch bei Jüngeren vorkommen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zum Beispiel, da wird man auch sagen, die werden jetzt geimpft. Aber dann muss man ja irgendwann auch mal fragen, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Und während man dann natürlich immer weitere Gruppen in der Bevölkerung impfen wird, wird es auch aus der Gesellschaft natürlich immer stärker zu einem Verlangen danach kommen, jetzt alle Beschränkungsmaßnahmen aufzuheben und das Virus laufen zu lassen. Und das ist besorgniserregend. Wir werden dann eine Situation haben, wo der größte Teil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist. Es wird aus verschiedenen Sparten der Gesellschaft gefragt werden, jetzt muss mal Schluss sein mit dieser Pandemie. Jetzt wird mal durchseucht letztendlich. Also wenn man das mal so hart ausdrücken will. Und man wird dann feststellen, dass bei einer massenhaft anwachsenden Zahl von Infektionen auch junge Leute, auch ohne Grundrisiko plötzlich doch manchmal schwer erkranken. Mhm. Mit anderen Worten, man wird dann gesunde, mittelalter Erwachsene, Familienväter, Mütter auf der Intensivstation haben und davon, von denen werden auch welche sterben. Und das ist natürlich eine Situation, wo es nur eine ganz klare Antwort drauf geben kann aus der Medizin. Das sind Medikamente. Mhm. Also, man kann nicht nur mit Impfstoffen etwas gegen die Pandemie machen, sondern spätestens dann braucht man zusätzlich auch antivirale Medikamente. Das ist also weiterhin extrem wichtig, daran zu arbeiten. Und es gibt noch eine weitere Neuerung, an die man auch unbedingt denken muss. Das sind therapeutische Antikörper. Mhm. Das, was also Herr Trump in 8 Gramm-Dosis bekommen hat. Um das Virus zu unterdrücken, das wird ja pharmazeutisch jetzt auch mehr und mehr in die Produktion gehen. Und auch die klinischen Studien dazu werden jetzt weiter Fortschritt machen. Und da kann man auch hoffen, dass man damit eben solche schweren Fälle dann retten kann mit der Gabe solcher Antikörper. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, weil das auch von den Kapazitäten limitiert ist. Man wird die nicht vorbeugend der ganzen Bevölkerung geben können. Das wäre rein theoretisch auch denkbar. Solche Antikörper kann man auch vorbeugend geben. Aber es lässt sich nicht genug davon herstellen. Darum braucht man die dann eben für schwere Fälle, die auftreten. So und jetzt, nachdem wir das gesagt haben, müssen wir noch über eine zweite Generation von Impfstoffen reden, wie die genau. dann aussehen soll. Wie wir an die Schleimhäute und, äh, rankommen in der Ja genau, also das ist es, was wir uns dann wünschen würden, dass wir Impfstoffe, haben, die, die Schleimhäute auch schützen, die also dort das spezielle Immunsystem mitstimulieren, so dass irgendwann jemand, wenn er eine ganze Ladung Virus in die Nase einatmet, gar nicht mehr infiziert wird. Also nicht mal nur einen milden Verlauf kriegt, sondern gar keinen Verlauf mehr kriegt. Das Virus wird sofort in der Nase gebremst. Und die gute Nachricht ist, dass einige der jetzt in Erprobung befindlichen Impfstoffe das schon beinhalten. Die würden das sogar schon hergeben. Und da gibt es eine interessante Studie, die das beweist. Aber das wusste man im Prinzip auch schon länger. Weil das ja Vektorvaccinen sind. Also immer diese Vakzinen, die über einen viralen Vektor vermittelt werden. Ein Trägervirus,
1: ein anderes. Genau,
0: wo ein Trägervirus da ist. Und diesem Trägervirus wird nur eine Komponente des SARS-2-Virus dazugegeben, nämlich das Oberflächenprotein. Diese Trägerviren haben häufig die Eigenschaft, dass sie in Schleimhäute eindringen können. Also man muss die gar nicht mit einer Spritze in den Muskel spritzen. Man kann die im Prinzip auch in einen Nasenspray reintun. Mhm. Und auf der Schleimhaut gehen die dann rein in die Zellen in der Nase und fangen dann an, dort auch ihre Impfwirkung zu entfalten. Nur Wissen wir im Moment nicht über die Nebenwirkungen. Und das muss man auch genau anschauen. Da muss man also wieder dieselbe Studienreihenfolge wählen. Und wir haben für viele dieser Vektorvaccinen im Menschen diese Schleimhauterfahrung eben noch nicht, obwohl wir aus dem Tiermodell eigentlich wissen, dass sie das hergeben. Und da gibt es jetzt eine schöne Studie aus den USA, wo mit einem Adenovektor, also das ist ein sehr gängiges Virus. In diesem Fall ist hier ein Adenovirus 5 genommen worden, das ist also das Trägervirus einer der chinesischen adenovirus vakzinen die die Chadox-Vakzine, also die Vakzine aus der Universität Oxford, die ja jetzt von Astra produziert wird. Die basiert auf einem Schimpansen-Adenovirus. Aus bestimmten immunologischen Gründen hat man das Virus genommen. Aber diese Schimpansenvirus sind mit den Menschen Adenoviren sehr eng verwandt und man kann auch basierend auf Menschen Adenoviren solche Impfstoffe machen. Die chinesische Firma hat das gemacht. Und mit diesem Adeno-5-Virus hat man jetzt hier eine ganz andere Studie gemacht, nämlich Mäuse infiziert in der Nase durch mhm. Eingabe des Virus in die Nase und man hat eine hervorragende Schleimhautimmunität induziert. In ganz kurzer Zeit waren die Mäuse nicht nur systemisch immun, sodass man also im Blut genau wie bei einer Muskelimpfung auch Antikörper nachweist, alles wie es sein soll, sondern zusätzlich sieht man Schleimhautspezifische Antikörper, IgA Antikörper, die dahin gelangen aus dem Blut in hoher Konzentration und und das ist besonders gut, ein ganz frühes Einwandern von Zellen des angeborenen Immunsystems und dann auch von Zellen des epithelständigen Spezifischen oder adaptiven Immunsystems, sogar auch epithelständige Memory-T-Zellen, die also dort einwandern und auch dann da sitzen bleiben. Mhm. Das heißt, die Schleimhaut kriegt ihr eigenes Immungedächtnis und ist fortan speziell geschützt gegen dieses Virus.
1: Und ein systemisches Immungedächtnis, also für den ganzen Organismus, entsteht aber trotzdem?
0: Das entsteht trotzdem noch mit, genau.
1: Dieses Verfahren per Nasenspray, ist das ganz neu?
0: Es gibt Vakzinen, wo das schon gemacht wird. Es gibt zum Beispiel für Influenza Nasenspray-Impfstoff, den man auch in Deutschland sogar einsetzen kann. Und das kommt natürlich jetzt mehr und mehr. Das liegt daran, dass diese Schleimhaut, diese Nasenspray-Impfstoffe, das sind immer genetisch modifizierte Impfstoffe, also Trägervirus-Impfstoffe. Mhm. Und das ist von der Regulation noch nicht so lange anerkannt, dass man das sicher machen kann. Da hatte man also vor 15 Jahren noch große Bedenken dagegen. Und heute mit zunehmendem Erfolg dieser Trägervirusimpfstoffe, jetzt auch gerade in dieser SARS-2-Pandemie, sind auch diese Trägervirusimpfstoffe in den klinischen Studien schon ziemlich erfolgreich. Bei Ebola hat man große Erfolge damit gehabt. Und wo man eben jetzt mehr solche guten Erfahrungen macht, wird man hoffentlich dann auch bald mehr solche, solche Nasenspray-Impfstoffe bekommen. Und das ist natürlich dann möglicherweise auch ein Eintritt in eine, sagen wir mal, Erkältungsimpfung der Zukunft. Wo wir also bei den vielen Erkältungsviren, die wir haben, das sind ja mehr als 15 Viren, die man da aufzählen kann, vielleicht irgendwann in eine Situation kommen, dass wir gegen fast alle diese Erkältungsviren Nasenspray-Vakzinen haben, mhm. Gerade für die erwachsene Bevölkerung. Also ich denke, für die Kinder ist es aus bestimmten immunologischen Erwägungen auch nicht unklug, wenn sie diese harmlosen Infektionen auch durchmachen. Aber für die Erwachsenen sind diese Infektionen in manchen Fällen alles andere als harmlos. Und man muss sich natürlich vorstellen für die Volkswirtschaft, wie viele Tage Krankheitsausfall in einer Volkswirtschaft durch den ganzen Blumenstrauß von Erkältungsviren jedes Jahr hervorgerufen wird. Wenn man dagegen impfen könnte, das wäre ein unglaublicher Erfolg.
1: Aber der Immunschutz der Schleimhäute hängt nicht allein am Weg, auf dem die Impfung verabreicht wird. Also nicht allein am Nasenspray, sondern intramuskulär ist das nach wie vor auch denkbar.
0: Ja, also es sieht schon so aus, dass grundsätzlich diese intramuskuläre Impfung mehr einen Schutz gibt gegen den schweren Verlauf. Und wir wissen noch nicht so gut um die allgemeinen Komplikationen von solchen Nasenimpfstoffen. Mm. Also man darf da jetzt auch nicht sagen, ach, wenn das so einfach ist, warum machen wir das dann nicht einfach direkt so?
1: Ein bisschen so klingt ähm,
0: Ja, genau so klingt es vielleicht. Also so ist es nicht gemeint. Aber es ist eben schon jetzt mit dieser zunehmenden Verfügbarkeit und mit dieser zunehmenden Anerkennung von trägervirus eine neue Möglichkeit entstanden. Diese trägervirus erlauben da eben einen Zugang zu einem Impfweg über die Schleimhäute, den man vorher nicht so einfach hatte.
1: Ich habe ein bisschen in die Studie reingeguckt. Das dies sich tatsächlich wie eine Kette von Erfolgsmeldungen. Sie haben es jetzt aber schon angedeutet. Gibt es denn noch andere offene Fragen oder potenzielle Nachteile, Limitationen dieser Erkenntnis?
0: Naja, also man muss natürlich jetzt hier erstmal sagen, diese Studie, wie sie hier durchgeführt wurde, zeigt erstmal nur eine gute Immunreaktion in mhm. den Mäusen. Und da muss man sagen, Mäuse sind auch keine Menschen, also die sind schon von ihrem Immunsystem sehr unterschiedlich betont. Und man bräuchte da als nächstes schon auch Daten zumindest mal in Makaken, also in einem Primatenmodell. Und dann müsste man eben in eine klinische Erprobung beim Menschen gehen. Und was hier in dieser Studie bis jetzt noch ganz fehlt, ist die Belastungsinfektion. Also mhm. diese Mäuse, die man hier studiert hat, die sind gar nicht empfänglich fürs SARS-Virus. Also die machen schon eine nachweisbare zelluläre und, und auch humorale, also antikörpervermittelte Antwort, Immunantwort. Aber die sind nicht mit dem Wildtyp-Virus wirklich infizierbar. Sodass man nicht testen kann, inwieweit sie jetzt geschützt sind gegen die Infektion. Wir wissen aber schon aus Anwendungsbeispielen anderer solcher Vakzinen. Da gibt es zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel auch aus Deutschland gegen das MERS-Virus. Die Gruppe von Gerd Sutter in München, eine tiermedizinische Virologiegruppe, die hat mit anderen Gruppen, zum Beispiel aus, aus Hannover und aus Rotterdam, eine Studie an Kamelen gemacht. Und dieses MERS-Virus, das gehört ja in Kamele rein. Das mhm. ist also ein Kamelerreger, und da hat man eine nasale Applikation gewählt, gemeinsam auch mit einer intramuskulären Applikation. Und da hat man tatsächlich durch ein relativ einfaches Impfschema fast eine sterile Immunität erreicht in diesen Tieren. Also man muss dazu sagen, fast. Es gibt so einen Tick, eine Andeutung einer noch bestehenden kleinen Virusreplikation in einigen wenigen Tieren. In anderen Tieren war das dann tatsächlich eine richtig sterile Immunantwort durch Einsprühen in die Nase. Das ist schon wirklich sehr ermutigend.
1: Ermutigend ist ein schönes Stichwort fürs Ende unseres Podcasts. Trotzdem noch einmal nachgefragt, weil wir ja jetzt gesehen haben, diese Studie, über die wir gerade gesprochen haben, da geht es um die präklinische Phase, das steht noch sehr am Anfang. Wagen Sie eine ganz vorsichtige Prognose, wann es solche Impfungen denn geben könnte?
0: Da wird man natürlich auch wieder klinische Studien machen müssen. Und ich denke mal, man hat jetzt diese intramuskuläre Applikation verschiedener Trägervirusimpfstoffe auch auf einer vorbestehenden Erfahrung gemacht mit anderen Viren, gegen die man mit denselben Trägerviren geimpft hat. Und da waren die Regulationsbehörden schon sehr großzügig, weil man eben diese Vorerfahrungswerte immer mit angeben konnte. Und wenn man aber jetzt für ein bestimmtes Trägervirus noch gar keine Vorerfahrung hat für eine Schleimhautapplikation, eine nasale Applikation, dann muss man die auch erstmal generieren. Und darum wird das ein bisschen länger dauern. Darum wäre es jetzt, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch zu sagen, na ja, dieses Jahr haben wir die muskulären, die intramuskulären Impfstoffe und nächstes Jahr gibt es dann schon die in der Nase. Also ich glaube, das wird noch ein kleines bisschen länger dauern als ein Jahr.
1: Eher eine Hoffnung machende Langfristperspektive. Ja. Mhm. Ich möchte Ihnen noch eine persönliche Frage stellen. Wir haben angefangen mit Ü50-Inzidenz darüber mhm. zu sprechen. Ich bin so ein bisschen zusammengezuckt. Sie haben dann auch schon gesagt, Ü50 oder Ü60, weil, wenn man ehrlich ist, Sie und ich zum Beispiel sind von dieser 50er-Grenze in Jahren gar nicht so weit entfernt. Ist das etwas, dieses Virus, das Ihnen auch mit zunehmendem Wissen mehr persönlich Respekt einjagt?
0: Also, ich bin, was eine Infektion mit diesem Virus angeht für mich selbst gar nicht so gelassen. Also ich möchte es eigentlich nicht haben. Mhm. Jetzt bin ich nicht jemand, der ständig in großen Menschenmassen unterwegs sein muss beruflich. Also ich bin da schon in einer guten Situation. Klinikärzte sind in einer ganz anderen Situation. Die können dem kaum aus dem Weg gehen. Es sei denn eben durch persönliche Schutzausrüstung, also ständiges Tragen von besonders gut abdichtenden Masken. Das kann man natürlich machen, um sich zu schützen. Und ich denke auch jetzt mit Hinblick auf dieses Infektionsgeschehen sollte sich schon jeder klarmachen, auch diejenigen, die noch deutlich von 50 Jahren entfernt sind. Es gibt auch in jüngeren Altersstufen ja diese plötzlichen, sehr schweren Verläufe. Also es gibt den 25-jährigen Fußballspieler, der innerhalb von drei Tagen auf der Intensivstation liegt und zwei Tage später tot ist. Diese Fälle gibt es. Und man weiß vorher nicht, ob man nicht zu diesen seltenen Fällen gehört. Und darum sollte jeder für sich selbst im eigenen Alltag versuchen, sich so gut es geht gegen eine Infektion zu schützen. Das sollte wirklich auf der Tagesordnung stehen. Und man sollte wirklich eben vor allem Gelegenheiten vermeiden, wo man sich infizieren kann. Also Menschenansammlungen in Räumen, wo immer man das kann vermeiden. Auch wenn das eine Situation ist, die nicht in der Liste steht. Also zum Beispiel jetzt, sagen wir mal eben, was wir heute auch so besprochen haben, der Supermarkt und das öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Jeder von uns muss diese Situation mal benutzen und muss in diese Situation eintreten. Aber zum Beispiel muss ich ja nicht jeden Tag einkaufen gehen, weil ich mir keine Liste schreiben kann und mir das nicht merken kann. Auch wenn der Supermarkt nebenan ist, kann ich ja mal meinen Einkauf planen und dann nur einmal in der Woche dahin gehen. Das ist zum Beispiel eine wichtige Maßnahme, um das persönliche Infektionsrisiko herabzusetzen. Genau das Gleiche gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel. An Tagen, an denen es jetzt nicht regnet und total kalt ist, kann ich auch mal das alte Fahrrad aus dem Keller holen. Und wenn das quietscht, dann kann man die Kette auch mal ölen. Und dann fährt man halt auch mal mit dem Fahrrad mit einer dicken Jacke an, auch wenn man das seit Jahren nicht mehr gemacht hat.
1: Oder zu Fuß gehen, wenn man die Zeit hat.
0: Oder vielleicht auch zu Fuß gehen.
1: Gerade für die Älteren vielleicht eine wichtige Idee. Wir versuchen also weiter in diesem Podcast mehr Wissen anzuhäufen über das Virus, damit wir diese Entscheidungen besser und überlegter treffen können. Professor Christian Drosten, vielen Dank für heute. Wir sprechen uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dann. Und apropos Wissenserweiterung und Impfstoff. Zwei Podcast-Tipps habe ich noch für heute. In unserem Wissenschaftspodcast Synapsen geht es in der neuesten Folge darum, wie die Erprobung eines Impfstoffs verläuft und welchen Beitrag er im Kampf gegen eine solche tatsächlich leisten kann. Unsere Kollegin Fiona Weber-Steinhaus hat die Impfstoffentwicklung gegen das Ebola-Virus begleitet. Sie war bei den Forschern in Hamburg, aber auch im Ostkongo unterwegs. Und da war vieles anders, manches aber auch ganz ähnlich wie in der Corona-Krise. Synapsen zum Beispiel in der ARD-Audiothek zu finden. Und da gibt es auch unseren Podcast Die Korrespondenten, deren Arbeit sich durch Corona extrem verändert hat. Silke Dietrich berichtet aus Indien. Einem der Länder, die am meisten betroffen sind. Ich habe Silke Dietrich in Neu-Delhi gefragt, wie anders der Alltag dort ist, zum Beispiel was die Masken angeht.
2: Sobald wir auf die Straße treten, da muss man gar nicht lange überlegen, muss ich jetzt in dem Laden eine anziehen und hier auf der Straße nicht, sondern man hat ständig diese Maskenpflicht auf dem Fahrrad, auf dem Motorrad, im Auto oder wo auch immer, sobald man quasi draußen ist. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dreht es sich gerade so ein bisschen, weil tatsächlich in Indien die Zahlen runtergehen und in Deutschland sie jetzt gerade wieder so nach oben schnellen.
1: Sie gehen runter von einem relativ hohen Niveau. Mhm. Ähm, wie ist ansonsten die Situation? Luftreinigungsgeräte, Stichwort
2: auch. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das hört hier im Hintergrund. Es ist sehr rauschend, weil das ist das, wofür jetzt alle Angst haben. Auch wir in Neu-Delhi haben große Angst vor dem Winter, denn wir haben ja eine... Ja, die Stadt mit der schlechtesten Luft fast weltweit. Und da sagen einfach viele Spezialisten und Ärzte auch dadurch, dass die Lungen sowieso schon so angegriffen sind hier, dass wenn dann zusätzlich eben noch ein Coronavirus mit dazukommt, der eben auch die Lungen angreift und dann vielleicht schon angegriffene Lungen angreift, dass es dann noch sehr viel schlimmer werden könnte. Wir haben wieder ganz, ganz schlimme Werte im Moment hier. Und es gibt sehr viele neue Studien, die tatsächlich Luftverschmutzung mit Corona-Infektionen in Verbindung bringen. Und das ist das, wo wir alle jetzt ein bisschen Angst haben, weil wir sehen jetzt auf unserer App zum Beispiel, wenn ich da mal gucke, da steht jetzt schon wieder sehr ungesund, dann ist da so ein Männchen mit Gasmaske drauf, man müsste also, und das ist jetzt die nächste Überlegung, auch welche Maske ziehe ich auf, ziehe ich jetzt die Maske auf, die gegen die Umweltschmutzung ist oder die Maske, die mich eigentlich vor Coronaviren schützt oder beide?
1: Und genau das ist auch das Thema der neuen Folge des Podcasts, die Korrespondenten in Neu-Delhi, auch unter anderem in der ARD-Audiothek zu finden. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder, das Coronavirus-Update dann im Gespräch mit Sandra Ziesek. Ich bedanke mich für heute bei Nele Rössler für die Recherche zu diesem Podcast, bei Lukas Enke für Technik und bei Katharina Marenholz für die Redaktion. Ich bin Corinna Hennig und sage Danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Das Coronavirus Update.